0: 但是我并不认可房产投资是被动的投资，我觉得它更多像是主动性的经营。如果你做了这个事情，你做了这个决定，你不能既要想要还要，不可能那么完美嘛，你总要牺牲一部分，然后想清楚自己最开始的，想清楚自己能承受的。我只是觉得有一些人是博眼球或者非常极端的人，他不是哪一个群体的问题。
1: 我跟 Rachel 是在我们 Fire 群里面认识的，<对>就是 financial independence and retire early 提前退休。你最近是去考了房产中介的执照吗？对，对<笑>所以你是要往这方面发展了吗
0: ？其实不能说是发展，我考这个有几个初衷吧。第一个就是因为，呃，你刚才提到了这个，我们要财务自由嘛，这个其实是我的一个目标。我是从差不多去年，呃，稍微去年早一点，然后就开始接触到这个概念的。然后接触到这个概念以后，我就一拍脑子，我就想，对哦，原来真的就是那个老鼠赛道里面那个疯狂往前跑的老鼠。就我真的很努力的过自己的每一天啊，但是自己的财务上确实是比较吃紧，或者说没有办法，你完完全全抛弃钱去生活，做一个事情，你还是以钱为最最开始的一个基底然后，如果比如说我们做这个储肥厂，如果它是没有利润，那我肯定是不会做的
1: 。如果
0: 我们的财务能更自由一点，我们可以更自由的选择自己的生活，然后可以更自由去选择自己的生活状态。所以我就觉得，不管你是各行各业，你去做自己的财务计划或者提高你的财商都是非常非常重要的。所以我那个时候就开始接触这个概念以后呢，就开始一口气看了很多的。书啊，视频啊，就就想好好的研究这个，<笑>所以我就做了一个。我们好像
1: 在讲一切传销一
0: 样。然后我就做了一个差不多十年的这种财务自由的对计划，然后我就希望我能在十年之后实现。那房产投资是我其中非常重要的一个环节
1: 。哦，你方不方便讲一下你这个十年计划？你最终打算以什么样的形式？实现
0: 可以的，可以的。我设置的十年计划是我算了一下，我们全家人，然后再加上如果我将来有一个宝宝，然后我们大概一个月要花多少钱的这个支出，然后把这个支出按照百分之四的法则去倒推，最终算出来我，按照我现在的这个目标来说的话，我需要四百七十万家元，我差不多就可以半躺平。<笑>但是因为我现在才三十岁嘛，然后我们十年之后也只是四十岁而已，我并不是说。躺平就是什么事情都不做。我的想法是，更多的是我要做我喜欢做的事情，或者说不以钱为最终目标去做一个事情。然后那个时候可以更好的掌控自己的生活，平衡工作和家庭。因为我是肯定会持续的去工作，但这种工作方式可能就和现在就不一样了
1: 。对，工作是必要的，打工不是。
0: 对，是这样的。所以就是要更好的能控制自己的生活嘛。然后在这里面呢，我其实主要的两个大块，就我们除了我们简单的做什么资金。池保障池啊，或者投资池之外，除去这些东西，我主要的投资方面是在两个部分。第一个是投 SP 5 0 0然后我会定投，然后因为我相信这个美股它的大盘股，它是代表了美国的国运的，我也相信它的整体的国运是越来越往上涨的。所以我要做一个长期的投资，但是因为怎么说这个定投呢？它是一个跟复利是特别特别相关的一个一个复利一个金额嘛，它是两个主要相关的因素。然后我觉得复利最重要的是时间，所以它不可能让我在十年之内，就是说我现在比如说我有的资金我都投进去，十年之后我就会有一个特别大的变化，其实是没有的。其实要看三十年往上看，对，所以这只是我投资的一部分。我主要另外一个投资呢，其实是房产，这就要讲到我们本地的这个小城市，因为加拿大每个。城市都是不一样的。我在呃研究本地的人口的流入性，过去多少年我们本地的城市差不多是怎么样的发展趋势？然后包括哒哒哒哒，我就分析了一堆问题。我后来又去研究了我们本地的租售比，然后我就发现我们本地是蛮适合投资的。然后在其实呢。加拿大，我就觉得，比如说像多伦多、渥伦贡华这种地方，它的投资潜力肯定是更大的，因为它虽然看不到目前的现金流，但它可能有更多的升值的空间嘛。但是对于我一个小白来说，一开始的远程投资，或者说一开始花那么大的资金去投资，我觉得对我来说是不明智的，不可能一口气吃个胖子。是
1: 的,是的，是的
0: ，对，要从你能触手可及的，或者你更确定的市场开始。那我以我的一个投资房为例，我去年的时候买的投资房，我们本地呢是百分之五点五的升值空间。也就是说每十三年我们的房产是翻一个倍的，这是建立在我们之前本地的人口流入没有这么大的情况。而现在呢，因为温哥华的房子的溢价非常非常的，它的相当于泡沫不能说它的泡沫大，只能说它太高了嘛，所以很多人负担不起，开始往我们周围的小城市去走。而我所在的城市呢，是一个非常著名的养老城市，然后它也很沿海，所以它的气候啊、宜居性啊，包括我们周围的商圈或者日常的其他的服务都是不缺的，所以我是非常看好我们。本地的会不停地在流入，再加上因为我在市场里面嘛，我接触到的差不多近半年之内，很多的顾客都是从温哥华或者卡尔加里或者多伦多过来的，他们是搬家过来的，所以我觉得我们之前的时候是没有这么多人的，所以我真的觉得我们本地的市场是一个很好的，再加上同理来说呢，我们的出租市场，我们这边房子的空置率是很低的，所以整体来说我觉得蛮好，很有可投性，所以呢，我去年就去试了一个，当然了，我相信就是。说这个世界上没有两全其美的好事，没有鱼和熊掌兼得的事情，所以你不可能说我既看着我的现金流好，又看着我的升值空间大，那没有那么好的事情。所以你一定要在当中做一个平衡。然后很多人选了温哥华或者多伦多的市场，他就是他能吃得住这个现金流，他就虽然是负现金流，但他自己个人生活不会很影响，他可以吃得住，所以他可以持有的住，所以他就能增值，他就能享受到那个利润的翻倍也好，或者利润的大比例的往上增也好
1: ，也有可能他是全款买的，不用付利息。<笑>
0: Okay. <laughs> 也很可能，但投资一般不这样建议啊。投资这样的话还是很吃亏的。嗯嗯，那个投资比直接往下降了很多。那像我们的话呢，我就觉得，我就所有的因素我都尽自己最大的能力去考虑、去分析了之后，我觉得 OK， 现在的现金流我也吃得住，然后现在持有我也吃得住，我也不指望他说他立刻就要翻倍或者过几年他一下子就怎么样。但是我长久来算的话，他就是一个很好的投资标的。呃，以我的现在的投资房为例，我现在投资房买完之后，所有所有的买。下来差不多是不到九十万，八十八万差不多。然后呢，我把它出租出去之后，我每个月的贷款啊，我是在五点零九的时候的利息，所以我的利息并不是低的利息了。然后。我每个月要还的贷款是三千七百块，我每个月的能回来的是四千、哦，哦我算一下啊，差不多有四千三百或者四千四百块，四千
1: 三的租金，三千七的成本，
0: 对，然后呢，我去掉这些贷款之后呢，我又要付掉我的保险，然后付掉我的地税，我差不多每年这一套房子，我可能顶多往里投个两三千块钱
1: 哦，还是付的，但是基本上持平，一年两三千
0: ，对，但是非常非常少，而我们几乎现在大部分的人都会就有一个。预测嘛，就比如说两三年之后，这个利息还是要往下走的
1: 。OK， 主要你现在是，
0: 我现在是五点零几的利息，
1: 就是你现在即使在利率的非常高的一个点五点零了，你还能够将将打平，所以你的期待，比方说是未来几年它会慢慢下降，那到时候你现金里就出来水落石出了
0: 。是的，当然我最开始盘算的时候呢，因为我买的是个新房，它有点期房的性质，最开始盘算的时候呢，我那个时候是按照百分之不到百分之二十一点八的利息去算的时候呢，我一个月只。有两千七的贷款，也就是说，本来在盘算的时候，它其实有一个正向的现金流的
1: 。那怎么涨那么多？多久啊
0: ？<笑>就这半年，就这大半年。半年
1: ，半年，所以半年成本从两千七涨到了四千三。<笑>
0: 但是那个时候我只是盘算阶段，因为我买的是新房，新房的 occupancy 没下来的话，我也是不能交接的，所以它也只是盘算而已
1: 。但是那也太夸张了，这跟赌博一样。
0: <笑><笑>但是利息的增长，它可能就是这个样子吧。我是。去年的时候，一下子买了两套投资房啊、呃，一套是自己全款的首付，另外一款是借的钱。<笑>所以啊、uh, 呃、对，所以就这么一点点点做起来，然后但是现在整体下来以后，怎么说？就是虽然我说我想做一个财富自由的规划，但是我并不认可房产投资是被动的投资，我觉得它更多像是主动性的经营，而且这个房产投资人的心态要非常摆正
1: 。嗯，怎么样是好的心态呢
0: ？就比如说我自己，我是这个地方的小白，所以我是非常非常敬畏这个市场的、uh, 首先，我要做好所有的 plan。我这个 plan 呢，可以是按照正常过去多少年的轨迹，比如说我刚才说的。我。什么城市？我每十三年翻一下倍。我算一下，如果按照正常的这个历史的区间，我十三年之后我可以拿到多少钱？这是第一步，好的方面。第二个呢是，如果我最差的，我这十三年我都不涨，哎，这十三年不管这个通货膨胀怎么涨，我这房子就是不涨。那我这十三年之后，我是不是贷款也减少了？
1: 是的呀、啊，<笑>我贷
0: 款的本金，我的债务减少了
1: ，往里储蓄嘛。
0: 对，所以呢，我就要把这个所有的这个预案都做好，就是我心理上要有个预期。那我不可能这个东西就是没有稳赚不赔那么那么好的事情。然后第二个呢，是很多人头疼的。那我房产投资，我是不是要跟租客打交道？那就太头疼了。那我觉得，我自认为啊，我是新手，所以我没有那么多跟租客打交道的经验，所以我去报了班学习。
1: 学习 ，OK。
0: 对，我觉得学费是要交的
1: 。我是找的 PM，
0: <笑>然后呢，我请教了周围很多的做房东的朋友，厉害。然后听过了很多奇葩的案例。所以我非常认真的筛选租客，嗯，我筛选租客，我不能说是最严格的，但是我真的是用心的去分析他们能不能承担得起，他们的背景是怎么样的，他们将来会不会有什么其他的可能性，我尽了自己的最大的权利去在我能找到的租客的范围之内找到了更好的，我没有那么急的出租的，我每一个租客我都是花了很大的心思去找的，所以就到现在为止，我差不多租出去四个月嘛，然后我没有任何的问题，然后我每个租客都是很按时付租金，然后也没有人去打扰过我，然后我录。住过几次的时候，他们都是把房子打理得很好的，就是我就觉得挺高兴的。然后还有一点呢，实际上是，当然我不是建议大家这么做，他只是因为我比较害怕。我听到朋友那些抱怨以后我能够总结出来，老房子出问题的概率是更大的。对，就是因为你要和你要不停地去回去维修啊，<对>或者有什么问题，这不是租客的问题，这不是租客的错，<对>就是他房子本身的属性是这样的。
1: 到年限了啊
0: ？对，到年限了，你就要一个维修。当然了，老房子如果你只看数字的话，它是更好的，但是它有很多潜在的，像我们说的维修，它实际上是无形中的拉低了你的这个对对对回报，对回报以及让你很心理憔悴。我自认为我在创业期间没有这么多的心理去维护我的投资房，所以我第一是选租客，第二个是我。损失了一部分我的头回报，我去买了新房子，然后我的新房子起码多少年之内，我觉得它不太会出问题的。
1: 对对对对，这时候就其实就看人了。有些人他比方说，他觉得他能够 handle 这些事情，或者他面对这些琐碎的事情、让人心累的事情，他丝毫不觉得有什么问题，他觉得一点问题也没有。我就喜欢跟人。斗，对我就喜欢跟人争，所以他可能会享受这个东西。那也许他就适合这样。但有些人觉得我有其他更重要的事，我房子我花一些时间，但是不是花很多的时间，这可能又是一个态度。有些人说我想投资房地产，但是我一点时间一点精力也不想花，最好一个月我花一个小时，或者说一年我花一天。就是他是这样的心态的话，他可能又有其他的这个思路去投。对对,对,对,对,对，我觉得大家最重要的是自洽，就是对
0: 对对，不要
1: 说这个，比方说我想。想赚 PM 的钱，想赚 property manager 跟招租的钱，然后又去管租客的钱，跟租客就是鸡毛蒜皮的钱。结果最后又说，我特别讨厌这种交流，我特别讨厌去跟租客打交道，就是我觉得自洽最重要
0: 。对，我觉得这个人啊，你要过得舒服，你就不能拧吧。如果你做了这个事情，你做了这个决定，你不能既要想要还要，不可能那么完美嘛，你总要牺牲一部分，然后想清楚自己最开始的，想清楚自己能承受的。我当时就跟我老公做好了所有之后，我就说，那我们十三年。然后，就房子就是不涨，你能不能承受？我们就觉得可以承受。那我这二十万的这个这个，相当于最开始的首付在这里面，或者是其他的部分在这里面，我也不觉得它会影响我的生活，我可以承受。所以我就觉得可以。
1: OK， 二十万的首付，所以你你们那边一个投资房大概是七八十万的价格水平
0: 。其实所有加起来可能其实不到二十万，差不多差不多有十八万的样子。我和我老公呢，我们是百分之二十的 down payment。然后呢，因为你还有一些其他的费用嘛。所以加在一起，然后包括我后面我给租客加了。冰箱啊，或者什么这些东西，呃，是建商没有带的，所以我有些额外的费用，我可能加起来差不多有十八万的样子
1: 。OK， 那你们那一套房多少钱
0: ？我们交接的费用在税，因为我们要加个 GST， 我们在税前是八十二万，然后再加百分之五的 GST。我其实是算了一个总账啊，我算了个总账，是我们最终这个房子加起来不到九十万，要八十八万多，差不多。我算了个总账， <Okay. S 1> 我也没分开贷款和这个首付，我只是把我所有的这个钱加在一起以后差。不多。
1: 都是这个钱。OK OK， 然后八十多万租三千七百块钱。
0: 对，不
1: 不能再聊了，再聊听众也要跑了。呵呵越聊呵呵越聊，大家越哎 c o n f u s e 了。我发现我这个博客有点像这个小约翰可汗，不管他聊什么，不管什么要聊到通聊。我发现我不管跟什么样的嘉宾、什么样的职业、什么样的创业项目，最终要聊一聊房子。
0: <笑>你对这个有兴趣吗？其实这个挺好的，我觉得你做这个事情也特别好，就是因为可以接触到很多。特别优秀的人，我不算啊，我只是刚起步的人。但是真的，哎、我听到你的，因为我去有关注到你这边，然后就有很多很优秀的人，我就觉得和他们聊一聊，你很多的时候，别人的一些看问题的角度或者思路，就是对自己也会有帮助。就这种
1: ，嗯，你说你不优秀，听众可能不同意。听众们如果觉得 Rachel 小姐姐特别棒，请在评论区毫无顾忌的表达对她的赞美。<笑>嗯，对，那我讨厌一下吧。你也知道最近有个事情沸沸扬扬嘛，就是你们加拿大有一个租房群
0: 啊，我知道，
1: 叫如何坑房东，嗯，对吧？对，如何租房不花钱还从房东那里薅几万块钱，就是用一些非常不公平的手段嘛？怎么看这个事情？
0: 首先是这个样子的，举个我个人的例子吧，我在呃刚刚接手的第一年的时候呢，我碰到了一个非常非常坏的印度客人，真的非常快，没把我气哭。然后我当时就回来就跟我老公说，我以后再也不接印度客人了。然后我老公说：“你这样是不对的，因为每一个群体他都有一些不好的人，但并不代表这个群体是不好的。就比如说这个事情之后，有很多人会说啊，我那以后就不能租给中学留学生啦，或者说我们以后租给华人要再三小心。我只是觉得有一些人是博眼球或者非常极端的人，他不是哪一个群体的问题，他是个人的问题，他是个案。如果这个事情能爆出来作为一个新闻，新闻是什么？就是能吸引别人眼球的最近发生的事情吧，对吧？他就是非。”非常少数的事情，他才会当成新闻爆出来嘛？也就大家看出这个事情都非常震惊。从大家的震惊程度，你可以反推，这是非常非常个别和特殊的案例。那落到我个人身上，我只能说我会严格的加强自己的租客的审查。除此之外，这个事情它就只是个别人的个案。那我也希望那个最开始发起这个的人，不管他是出于博眼球也好，还是说他真的是非常恶意的一个人，或者对世界充满恶意的人也好，我就希望他应该得到不管是法律上的惩罚。也好，还是说他要获得其他的，因为他真的造成了很不好的影响。
1: 对，甚至有教唆犯罪的这个嫌疑。对的，就是他让别人做一些非常不好的事情。嗯、对对对，破坏别人财产。嗯，后来也是看了一些东西，我可以待会接你的话题。嗯嗯你要不把你这个两套房一块买了这个事情再讲一讲
0: ？嗯，可以可以，我是这个样子的，就是首先我定好了自己的这个规划之后。就像我前面讲，对，十年计划之后呢，像我前面讲过的，我对我本地的城市进行了一个完整的分析，我真觉得真的可以，然后真的可以之后呢，我们就万事俱备，就差钱了吧，就差首付<富>了，<笑>就我们也攒了一些首付。<笑>那我这里就一定要先打一个底啊，就是有一个强调，就是我。在做所有的这个过程当中，我和我老公是一定要留六个月的紧急备用金的。虽然对我来说，我确实是 all in， 但是 all in 也要保证自己不焦虑，就没有那么焦虑的情况下，我能保证自己可以正常生活。如果我的工作没了或者干嘛，我起码我是可以安安稳稳的过这些，不至于自己的就是到时候就得被迫割肉。我觉得那没有必要。然后这是第一个保障，第二个保障是我有买人寿保险，就是一定要买的部分。就是人生有很多的意外，你没有办法那个，你要给自己一个 backup， 这就是你的这个后背的，所以你就没有后顾之忧的可以往前冲了嘛。然后当时这个情况呢，是我只是这样想，就是要去做这个房产投资，然后呢有一笔钱的首付，但是我没有想好，就是说具体要买成什么样子啊或者什么，因为那个时候刚刚开始这个计划，所以就有一点一头懵，所以这个还是有一点点。
1: 你从中医开始说对，
0: 对对，有一点点侥幸。就我们当时啊，有一个朋友，然后呢，他们就了解我们之后呢，听说我们老板是建商，就说，哎，有没有你认识的其他的建商朋友？他们大概有多少的预算，想买什么什么样的房子？所以呢，我们就去问了我们老板，说，哎，你现在建的那套房子大概什么情况？把图纸发给我，想卖多少钱发给我？然后呢，老板就把这个发给我了。发给我以后呢，我就把这个给我们朋友看了一下。因为它是一个 duplex， 就是是两个连在一起的那一种。然后我们朋友家呢有几个孩子，所以他们就特别担心，就是说如果他们入住的话，呃，孩子比较吵闹，会不会和旁边的邻居有一些呃纠纷啊，或者什么会引起不便？所以他们就说好，那我就不考虑这个了。但是我看了这个户型和价格，我就开始心动了呀，
1: 心动了，就
0: 非常心动。然后完了以后呢，我就说我这个可以，然后我就开始和我老公分析。然后把那个地理位置呢分析了一下，我就研究了周围的租金。然后我其实当时分析的差不多这个贷款呢，因为当时的利率比较低啊，按照当时百分之一点八的这个利率呢，我算下来我们太低了对我们其实差不多就只有两千七的贷款。你就像我现在实际上我不是有最后有一个，就是如果我刚才说的是呃三千四三千三千三， 00, 3000, 00, 如果我去掉这个我包含的这个水电费的部分。我其实包含了水费和网费，如果把这些杂费去掉的话呢，那我一边就有四千二嘛，那我两千七和四千二，我就是有挣现金流的呀，就就算去掉这个地税呀、啊、保险，我都有挣现金流嘛，所以这个我是当时就很心动了，很心动了以后呢，我就开始找老板，老板说、啊、可以啊，当然这一半可以卖给你，然后但是这个房子它不是还有另外一半嘛
1: ？对， d u b l e x
0: 对。我也很想买，
1: 可以跟听众插一下，就是 d o f l g s 是一种连排，然后中间是共用一面墙，但是就是在电视上看到那种连排房屋，它不是说一栋一栋的，是两个，是两个在一块儿的
0: ，对，两个整体在一起的，隔着一面墙的那种，它其实中间会加很厚的那种隔音棉隔层。然后，所以实际上我们现在入住了以后，我们知道啊，实际上左右两边是完全听不到彼此的声音的。但是当时的时候还是有这个担心。我们现在
1: 住在里面？没有
0: 没有，我们租客入住了以后，我们有有去做检查。然后我就非常也想买另外一边，但是当时我们一个很大的担心就是，如果我的这个租客住进去以后，再和邻居也有纠纷，因为我是一个很怕麻烦。在最开始考虑的时候，我希望尽量的把我的这个困难度减到最低，所以我才能更好的入场。等到我慢慢慢慢老练了以后，可能我会接触一些比较有难度的案子，
1: 难搞的。
0: 对对对，所以我一开始就想尽量的压低。另外一边，我就这样的这个呃回报率，我越想越心动，我也很想买，但
1: 是就是没有钱买，越想买。
0: <笑>对，就不能看，就越看越想买，但是你就是没有钱，这怎么办？然后我就放弃了这个事情，就心里不再想了。然后我就觉得上天就送给了我一篇文章，然后我那天晚上刷手机的时候，朋友圈有一个人就发了一篇文章啊，文章的内容就是说呢，一对小两口他们刚结婚，两个都是独生子女，然后在北京想买房，然后父母呢就说 ，OK， 我们给你们资源首付嘛，然后双方父母就愿意出首付给他们，然后小两口就说，哎呀，我们要自力更生，靠自己，不能啃父母的老，所以就断然拒绝，然后就努力工作。工作了五年之后呢，发现房价涨的，父母的首付全还上，<笑>加上自己这五年攒的，还是不够首付
1: ，反而不够了
0: 。对，反而不够了，就错失了那个机会嘛。然后那个文章其实讲的就是说，有的时候这个做投资决策不能太怎么说，就是呃，有的时候那个证不一定是真正的做对的这个决定。他这个事情其实和我没有特别特别大的关系，但是一下子就触在我心底了。然后我们就正好呢，也考虑到，就是我们这个建商呢，就我们老板嘛，这个建商呢，我知道他的资金是比较充裕的，再加上我们相处这么多年，他对我是比较了解的。然后我就有一个大胆的想法，然后就跟我老公说，我去谈一谈，我给他更高的，就比如说他有他有一些钱在做投资嘛，我给他那个更高的一些利率，他有没有可能借我首付？然后我老公、啊、找老板借钱。”对，老板，我老公就说：“你这纯空手套白狼。<笑>”我说：“我说全靠脸皮厚。嗯”我说：“我去试试吧。”然后呢，呃，这个前提是我和老板他们的关系真的非常好，就是我是把他们当成我的长辈来看的，所以我之前有做所有的这个投资决定，包括我做十年计划，他们都是知道的，包括我的思路是什么，他们都是知道的，
1: 提前沟通过。
0: 对我们之前沟通过，跟
1: LP 沟通非常下，尽力<对>。
0: <笑>我的天使投资人、啊，然后我就去了，就跟老板就讲了一下这个情况，我就说我不知道你们能不能有这样的一笔闲置资金，然后给我，然后我去跟银行借贷款，然后呢，呃，如果我们可以找律师，就起草这样的合同嘛，借款嘛，我们就商量一个比较你们觉得比较好的利率，商量一个还款的年限。那个时候也是综合考虑，我当时的收入和我自己本身的储蓄率，呃，因为我在呃，因为我小有小红书平台，我在小红书平台上反复提到，我几乎税后的储蓄率是将近百分之七十的，嗯、呃，我和我老公差不多每个月我们到手，因为我是自己呃发发工资嘛，我现在差不多稳定在一万一到一万二左右，然后我们两个基本上就一个月就只有一千多块钱的花销，可能就两千块钱的花销。
1: 两个人一千多的加币，我去，<对>这也太……<对>太我们两个就是消费
0: 欲望非常低。二零一七年的时候呢，我来加拿大的时候呢，就父母卖了房子，然后帮我们在这边全款买了一个自住房，差不多有五十万加币吧。那个时候，所以我们就没有贷款嘛。然后我们的车子全部在公司的名下，所以我们实际上就除了日常的花费开销，水电、水费、电费，我们就没有什么开销了。再加上我和我老公两个都是。这种消费欲望特别低的人，我差不多五年衣服啊、鞋啊、裤子啊什么加起来可能一共不到十双，就是一十件的这种，<塞>就我真的没有特别多的消费欲望。但是你就看那个存款往上涨啊，你这个心情就是特别特别的高兴，很开心。就你攒下钱来买房子不香吗？早点实现退休不香吗？还是说你眼前一定要买一个奢侈品或者一一个什么？我觉得对我来说我是没有那个那个必要。差不多是这样的一个消费理念，所以我知道我们两个是可以 handle 得住的嘛，所以就跟老板就谈了这么一个 deal， 所以我就一起把两套一起买下来了。当时是这样，嗯、啊，不过当时就也就
1: ，纯空手套白，
0: <笑>对，也确实是这个时间上，因为我们当时在计算的时候，我是按照一点八的利率算的嘛，然后但我们实际对五点零九，对我们最后的卡下来的利率，所以我就纯粹的我的贷款涨了一千块。所以就把我的现金流给我打平了，但是打平了以后，其实对我来说也是一样的，基本上没有什么问题
1: 。那照原来的利息来算，确实是很好的 deal 好
0: 。对他会有挣的现金流嘛
1: ？<笑>就是说你找你老板借钱的那个，我也很有感触。我我其实也读过，我是当时看一个洛克菲勒，就是卖石油的那个洛克菲勒，他的一本书，他讲到他生意开始的时候是找他爸借钱的。我之前是什么样的人呢？我之前觉得这个找家里人借钱，然后尤其是成年自己工作以后找家里人借钱、找朋友借钱，我觉得是非常可耻的一件事情。然后我后来看了他那本书，哎，我想，我去，他这么牛的人，他事业刚开始的时候也是找家里借钱的。所以我就重新想了一下这个事情，如果我们能够有一个框架，他本来也有一些钱，就是闲着也是闲着，然后你能给他比银行。更好，比他普通投资更好的这个回报，既他也开心，你也开心。但是前提是你们按时还款，按时按照约定的时间还款。我觉得，哎，仔细想了一下，也没有什么坏事。那我就想，那我们以前就是如此清高，是为什么呢？就是说不能找朋友借钱。借了就不纯粹了，不能找家里人借钱，而且找家里借钱你还不能给他利息。我觉得这两样都不行，就是你找家里借钱也要给利息，找朋友借钱也要给利息。后来我看了那本书之后，我自己这么又想了一下，于是我观念就变过来了。所以，我前一阵子，我二月份的时候，因为亚特兰大这边房子就是春天开始又复苏了嘛，但是我当时算的时间还好。然后我定了一个新房，当然现在还没有过户，然、啊、后但是现在房子已经涨涨涨，我看那个房子还没有过户，它已经涨了不少了，所以我就想哎，对，所以我就想这个幸好就是时间踩得很准，但是我当时其实我定那个房子的时候，我还没有想到这个钱要怎么搞，但是我觉得这个是现在的时间可能不容我多想。我可能当时已经预感到了一个强烈的复苏要来了，我一定要早点把地要拿下来。钱的话，我回头再找，呃，也是比较 risky 的。
0: <笑>我觉得这个事情有两个底层逻辑，它第一个底层逻辑呢，就是说年轻的人最最开始在滚雪球之初，你的资金是非常重要的，所以就是我们并不一定要非要说我们要把这个。道义或者面子放最前面，就是你要，这这是第一个逻辑，就是面
1: 子跟道义没什么关系，我觉得对
0: 。对，然后第二个是，一定要是双赢嘛，就是你不能只从别人那吸取，你还要给予。就像我们刚才说的，其实这件事情，我跟老板去借钱的底层逻辑是，我知道他有一部分的这个闲置的资金，然后呢，我愿意给他比市场价更好的一个东西，而且同时我能承受得住，对我来说也有很大的好处，因为我可以，因为我觉得它是一个很好的 deal， 我想不能错过这个机会，所以它相当于是一个。整体来说，还是我觉得我占的便宜一些。但是如果只从这方面来看的话，应该是尽量给别人给予一些东西，是个双双层都在有盈利的部分
1: 。你现在是一个橱柜厂的老板哈、啊，我作为我自己平时会买房子，然后所以呢，我会特别好奇，就是怎么样的橱柜就算好橱柜了？因为我自己是一点专业知识也没有的啊，我就好奇我怎么我去选橱柜的时候。有没有一些简单的准则，我就知道这个橱柜质量不错
0: 。其实我觉得这个问题，这个话题有点大。呃，如果简单的把橱柜分了一下的话呢，我们本地可能会有这种完全 custom e r 的橱柜，第二个是 semi custom e r 的橱柜，第三个是完全定制柜，呃，不是定制柜，完全预制柜，就是从国内啊或者从哪个地方已经定好的，或者是 IKEA 那种，它已经是做好的柜子。那从质量上来讲呢，那肯定是完全定制的柜子，它要更符合顾客的需求。但是如果我们只从需求的角度考虑呢，就要看顾客到底的预算是多少，或者是这个柜子使用用途是多少。比如说啊，我买这个柜子只是为了出租单元，那我可能选择的材料就是要价格便宜一些的，但是要耐用的，因为你的呃租客是不会帮你 take care 你的柜子的。
1: 怎么样就耐用呢
0: ？耐用的话呢，有一些呃柜门它会比较符合这种要求。就细化到产品了，然后这是我说的第一个方面，就是说。你在选你需要的东西的时候，首先是你要考虑好你的需求。比如说，你的需求就是我要做一个非常 modern 的厨房，我就是要符合我的要求。比如说，这里我就要放我多大多大的碗和碟子，所以我希望这个柜子是多大，或者说我这里就放一个垃圾桶，我需要这个地方是多大。你有非常准确的要求和比较高的预算的时候呢，你应该去找 custom、er、定制的橱柜，因为这种橱柜可可以完全的私人为你私人定制，而且他们通常都会有比较好的质量。当你的预算有限的时候，呢，你就可以考虑预制的柜子，所以他们只有固定的尺寸，在多余的部分，他们可能会用这种额外的小 filler、额外的小木条给你把这个多余的空间给堵上。如果是比较外行的人呢，你其实也看不太出来。但他们质量确实是要差一些的。当然，你找完预制柜子之后呢，我说实话，我不太建议大家自己拼装。我有的时候看到有一些人买 IKEA 的柜子，然后自己装，然后随便装上墙，我看着就会有点糟心，因为我觉得虽然你当时是买到了一个便宜的柜子，但是你这样做下来之后，它的持续的时间不会很长。首先，它的柜子材料就没有那么那么的好。第二，是因为你不是专业的人士，所以你的拼装没有那么的结实。然后等到你的安装也不是很结实的时候，你这个柜子在我们看来就有点糟心。在你的使用看来呢，就可能它没有办法延长那么长。就像我们家的柜子，几
1: 年就摇。对
0: ，像我们家的柜子，我们基本上就是二十年、三十年都不会有问题的。我们经常有就是二十年、三十年的顾客回来讲啊，我们家的柜子没有问题，但是我这个木门可能掉点漆，你帮我补一下。我们都是这样的。然后这是从需求的角度来讲，第二个是从材料的角度来讲。我觉得每一个不管是预制柜还是定制柜，它的橱柜厂家都会跟你讲的很清楚，因为有 cabinet 嘛，有内部的材料和外部的材料。比如说你要好一点的内部的材料，你可能会用 plywood， 然后便宜一点的你可能用 white melamine， 它就涉及到具体的材料了。然后。主要会影响它的一个很重要的部分，其实不是内部的材料，而是外部的，也就是说柜门儿，你选择什么样的
1: ？为什么？也是因为掉漆吗？
0: 怎么说？就比如说，我们现在把柜门分成几类，第一个我们把它分成实木喷漆门，比如说 maple 的实木啊，或者是 cherry 的实木啊。第二个呢，我们把它分成 MDF 门 ，MDF 呢价格会比实木的橱柜呢要便宜一些，但是它一样要求喷漆，一样要求人工。所以它是第二类的。接下来可能会有这种 PVC 门或者是 PET 门。PVC 门呢，它就是那种他们叫 high pressure 压上去的，就是那种我不知道用中文怎么翻译，大概就是这种塑料膜压上去的，高压压上去的。加上去了以后呢，它的优点是它比较防滑，缺点是它可能会。边缘会爆开，就它可能会破损。一旦破损之后呢，你很难找到原厂家再给它压一块膜上去。你大压回去，对你大概率是要重新买一个门的。但是它的价格会比较便宜，所以就是说要看你整体要结合你的预算，然后再去橱柜店去细问材料。因为我们这样呃简单的交流不能看实物的话，可能有点困难。
1: 所以像你们厂是都做的哈
0: ？我们不是预制，我们完全做定制
1: 。你们只做定制？对。OK， 你刚刚说你老板他是做建商的，所以。我。我在想，他这自产自销，他是赚了两个利润。其
0: 实这样说，就我们老板他也不能说是赚两个利润，他确实是自产自销
1: ，就是利润空间更大。就像又当渔民又开饭店
0: ，也可以这样说。但是因为他的主要的心思在橱柜厂上之前，所以他之前每年盖房子是很少，他可能每年只盖一两套，所以是盖的非常非常少的。只不过
1: 那那就忽略不计，对对对
0: ，可以忽略不计。所以你基本上，如果一个行业里面，你想既要又要。它就不是一个很好的信号，就给你的客人来说就不是一个很好的信号，不知道能不能明白我的意思？怎么讲？我举个例子啊，比如说我们本地有一个。大理石的材料商、供应商，他给很多很多的工厂供应大理,大理石。他觉得哇，这个利润蛮好的啊！你看啊，我比如说啊，假设啊，我这个材料一百块钱，然后呢，你们稍微稍微加工就可以卖三百块了。我为什么不把这个利润拿到自己手里？于是呢，他自己去开了一个厂。如果你是其他的大理石的人，你还会从他那里买东西吗？那你不是既要又要了吗？你不是又既当了厂家又当了零售商吗？你的利润点是最低的。那我干脆就不从你家买材料了，我从别人家买材。料。
1: OK OK， 就是说还是要克制自己的这个欲望，在这个链条里面，你要给客户、给伙伴他们应该有的利润空间，是，要不然的话是一个不长久的事情。
0: 对，做生意还是要有，就你不可能把所有的钱都赚到自己的口袋里，这是不切实际的。然后我们老板只不过是因为他的他其实非常非常小，他只是一个说是奸商，就非常散的一个小奸商。所以呢，他不会涉及到这些问题。那如果我们老板他一年做很多套房子，那很多其他建商可能也不不一定会找我们来做橱柜，也是一样的
1: 啊。Uh, OK， 非常 make sense。哎呀，跟你聊天太有共鸣了。我昨天周六的时候去跟一个朋友吃饭，那是我们是因为他听我播客认识的，然后他们夫妻两个，然后女生也是东营的，是山东的。嗯。Uh, 最近这个接触的这个含鲁量比较高。嗯<笑>对，太开心，太开心了。行，谢谢，谢谢。